0: buenos días amigos estamos aquí nuevamente en dialogando con Beni con ustedes en el día de hoy está el doctor José Molinelli Freite y vamos a tener programa muy muy interesante eh, Rosana me pidió que pudiera estar en este programa en el día de hoy puesto que hay un tema este, de gran trascendencia eh, eh, donde el futuro de la humanidad está eh, tratando de garantizar que vaya por un camino que sea positivo y me refiero nada más y nada menos a que la conferencia eh, de las Naciones Unidas eh, que se llama el COP 26 a fin de desarrollar estrategias para controlar eh, el cambio climático eh, hay gente que tiene mucha esperanza, hay otros que no la tienen tanto, pero que el cambio climático está aquí y está teniendo consecuencias eh, muy serias. De eso podemos hablar los puertorriqueños. Actualmente en el Reino Unido, pues esta reunión mundial, eh, donde se está lidiando con los aspectos, políticos, económicos, sociales, científicos del cambio climático. Esta reunión, lo que ocurre aquí es esencial para el futuro de la humanidad en torno al grado de sostenibilidad ambiental que va a haber en nuestro planeta. Este es un problema de carácter global que requiere soluciones globales. Los retos son inmensos, inmensos. Eh, porque cada día eh, en el mundo vemos las situaciones políticas, económicas los intereses individuales de las naciones de los individuos de las corporaciones los poderes que entran en ese juego y todo esto pues nos ha llevado a la situación donde estamos y se dice pues naturalmente que este es como el último turno al bate a ver si tratamos ya no de impedir que ocurra el cambio climático, sino de mitigar sus peores efectos que estarían ocurriendo a partir de la primera mitad del siglo XXI. Así que vamos a estar hablando sobre cambio climático y yo voy a aprovechar ¿verdad? el espacio que tenemos para poder explicar un montón de cosas sobre el cambio climático que normalmente... Eh, no se pueden explicar en la radio en los días de semana, puesto que hay unos formatos que requieren mayor brevedad de tiempo, y ustedes tienen que haber oído sobre lo que es calentamiento global, tienen que haber oído los términos cambio climático, cuál es la diferencia entre uno y otro, quizás no la tienen claro. Tienen que haber oído del efecto invernadero, y no todo el mundo se le ha explicado en forma clara lo que es el efecto invernadero. Tienen que haber oído también de los gases que generan el efecto invernadero. Tienen que haber oído de la radiación infrarroja. Eh, habrán oído también sobre fenómenos del niño, la niña. Eh, naturalmente eh, hay muchos términos. Concentración de dióxido de carbono, este el efecto del metano. Hay muchas cosas que requiere, pues, una explicación clara a la ciudadanía. Eh, yo creo que en estos tiempos si algo se hace evidente es la importancia crítica en el sistema educativo de la enseñanza de la ciencia y una ciencia que esté bien enseñada. No hay que, hay que también efectuar ¿verdad? una revolución en la educación para que los ciudadanos eh, tengan los conocimientos el que tienen que tener para lidiar con el mundo moderno. Si nos ponemos a ver, eh, fíjate que muchos de los problemas que hemos sufrido en las últimas décadas, en Puerto Rico ustedes tienen que acordarse de la crisis del Zika y el chikungunya, y de momento todo el mundo pues eh, aprende y se hable continuamente del mosquito Aedes eh, aegypti, cómo se distingue de los demás mosquitos. Este, cuáles son los vectores y empiezan a oír de virus ¿por qué, qué es un virus, cómo se transmite este, qué medidas hay para protegerse del virus luego entramos en otra crisis que es la sequía y entonces estamos hablando sobre climatología estamos hablando de los vientos alicios, de las altas presiones de las Islas Azores eh, en la región del Atlántico Central estamos hablando este, de los patrones de circulación atmosférica, estamos hablando de la temperatura del océano, si exceden ciertos umbrales o no, estamos hablando de cuáles son los factores que inducen la lluvia, y dijimos todo eso, eh, y hubo mucha discusión, y de nuevo está la ciencia ahí, estamos hablando del ciclo hidrológico, estamos hablando de que los acuíferos en la isla este, habían perdido capacidad, Hablamos de cuencas hidrográficas, hablamos de la sedimentación de los lagos y entonces eh, se está discutiendo sobre lo que es la erosión, los factores de la erosión, la intensidad de lluvia, la formación de escorrentías, eh, por qué unos suelos se erosionan más que otros, cómo se puede controlar la erosión para que los embalses de agua no se sedimenten y se rellenen, eh, perdiendo capacidad para almacenar agua. Entonces, oímos también sobre el sistema de distribución de agua de la autoridad, los tubos rotos y, y el punto que quiero traer es que continuamente eh, estamos hablando de cosas directas que requieren conocimiento científico del ambiente estamos hablando de la hidrología de la climatología este, luego tenemos el devastador huracán María y ahí de momento estamos hablando de las presiones barométricas de los vientos máximos ráfagas vientos constantes estamos hablando de, de qué hace que alrededor del ojo eh, la presión sea más baja la fuerza de los vientos eh, ¿cuál es, eh, cuáles son las categorías de los huracanes por qué se forman los huracanes cuáles son las condiciones oceánicas que tienen que haber, qué factores intensifican los huracanes y pues volvemos a oír del cambio climático y ahí tenemos de nuevo eh, eventos ambientales que están impactando directamente la vida, la economía, la política este, eh, en Puerto Rico. Fíjense que, 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 que parte de, de la crisis que requirió la renuncia del gobernador este, no solamente fue el chat, el chat que desbordó eh, la copa pero eh, la crisis anterior fue el manejo fatal y la falta de preparación que tenía la administración de Ricardo Rosselló este, para manejar una emergencia de esa magnitud. Este, eso también, también tuvo eh, cuestiones políticas. Vino al presidente de Estados Unidos eh, insultando al gobernador de Puerto Rico y por ende a todos los puertorriqueños por extensión, llamándonos eh, el país corrupto, un, un, un territorio corrupto, diciendo que es de los, de los lugares más corruptos en el mundo. Este, señalando issues que tienen que ver con la política del día a día, como que aquella frase yo recuerdo que decía que los puertorriqueños quieren que le hagan todo. Y la realidad es que en la visión del gobierno de Puerto Rico, que no quiere gobernar porque lo que hace es entregar sus funciones de gobierno eh, bajo el modelo neoliberal, entregándose a la empresa privada. Yo recuerdo como decía, no, 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 aquí quien tiene que hacer eso es el cuerpo de ingenieros. Hay que ayudar y poner carpas que las ponga el cuerpo de ingeniero. Nosotros no podemos. Y llegó al extremo de uno ver hasta policías de Chicago, de Nueva York, aquí dando tránsito, como si aquí no hubiera sido posible tener personas que dirigían el tránsito en las calles. Y, y ciertamente en esa expresión de Trump había un elemento de que en Puerto Rico ciertamente se ha de desarrollado una cultura de que lo hagan los americanos, que me den los chavos, pero que lo hagan los americanos. Este, y a mí me parece esa visión ¿verdad? del mundo, eh, una visión que es fundamentalmente indigna, este, porque Puerto Rico es un pueblo trabajador, es un pueblo que ha superado el reto. Puerto Rico en un momento fue un ejemplo del mundo en torno a cómo se sale de la pobreza, este, y se batalla la po pobreza extrema y eh, se desarrolla una clase media eh, así que eh, el, el ver toda esta visión neoliberal de entregar el país todo esto pues si uno viene a ver las raíces tiene que ver pues con estos eventos extremos y el cambio climático así que eh, eh, después del de devastador huracán María estuvimos hablando y todavía se habla de todos los problemas y consecuencias, este, la erosión de las playas, este, cómo manejamos nuestro país, si estamos planificando bien o no. Y, y como sabemos, la planificación es, es una de las columnas principales del desastre que hay en Puerto Rico, ¿verdad? que se caracteriza por una planificación este, verdaderamente que no responde eh, a lo que debe ser eh, una planificación de un país encaminada a la sostenibilidad y, y, y hay unos retos ¿verdad? dentro del proceso político que tenemos que ciertamente los puertorriqueños atender entender y efectuar cambios pero luego de eso viene los terremotos y de momento ahora la ciencia es este, la geología es la tectónica y de momento la gente oye temas como fallas geológicas fallas de corrimiento lateral hipocentros, epicentros, ondas sísmicas ondas PS eh, la reacción de las estructuras a las ondas, que determina la duración de un sismo, porque yo sentí un movimiento hacia arriba y hacia abajo y luego hacia los lados la casa en que yo vivo puede ser destruida por un terremoto el lugar donde yo trabajo puede ser afectado en caso de terremoto este pueden ahí hundirse yo he oído que esto es un puntito que esto está flotando, que esto está hueco Ay, Dios mío, ¿qué yo hago? Este, Siento ansiedad, Este, me voy de Puerto Rico. Y de momento pues tenemos todo un nicho que tiene que ver con el ambiente, con las ciencias terrestres, con la geología, la morfología, la climatología. Y esas son áreas que hay que hacer una revolución en la educación con respecto a eso. Y que no solo sea a nivel escolar, sino a los ciudadanos. Tienen que haber vehículos para educar en torno a toda esa ciencia. Y el punto que quiero traer es, número uno, que dentro de todo esto estamos en plena epidemia del COVID. De nuevo tenemos un virus, el SARS, tenemos ese COVID-19 que ha costado la vida trágicamente a miles de puertorriqueños. Eh, que ha partido el corazón de muchas personas que han perdido sus familiares eh, y de momento por la falta de conocimiento científico se empiezan a dar unas batallas, unos debates unos justificados eh, porque hay preguntas que hay que contestar y son totalmente válidas otros totalmente injustificados Este hay desinformación, eh, hay confusión y la realidad es que si hay un momento que, que se requiere un conocimiento sólido de la ciencia y una educación de primer orden, es en este mismo momento. Así que vamos a estar hablando del cambio climático y vamos a estar hablando de otros temas que son sumamente eh, interesantes, importantes para discutir. Pero hoy se corrieron los relojes en muchos de los países que están bajo la hora de aprovechamiento de luz diurna, una hora hacia atrás. Esto es lo que en inglés llaman el Daylight Saving Time. Y hoy a las dos de la mañana eh, de cada una de las zonas de usos horarios eh, en Estados Unidos y muchos otros países que usan o que están en sincronía con el sistema americano, este eh, retornaron, o sea, movieron... El reloj una hora antes. Eh, así que, eh, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo eso está conectado con Puerto Rico, que no estamos adscritos en el sistema? De eso quiero hablarles brevemente, porque es un tema que, obviamente, uno como geomorfólogo, geógrafo físico, eso es un tema fundamental y es fascinante, el tema del tiempo. Y esto, mucha gente no lo conoce, está sistema de zonas de usos horarios, eh, este, lo que en inglés llaman de time zones, este, eh, es importante y lo utilizamos cuando llamamos a nuestros familiares y si están ahora en la costa este de Estados Unidos, ya no es la misma hora como durante el verano, sino que ahora es este, una hora más tarde. Y a veces se nos olvida y llamamos a alguien que tenemos que hablar en California y ya hay cuatro horas de diferencia. este Y, y eso hay que tenerlo, hay que tener claro también si es más temprano o es más tarde. Este, y hay una, unos mnemónicos que uno puede utilizar para que no se olviden. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Estados Unidos, la frase eh, que utilizaban los maestros para que la gente se acordara eran frases como West is less hacia el oeste siempre eh, la hora es menor west is less, y como rimaba pues pues la gente se acordaba así que si usted va a hacer una llamada o se va a dirigir a un área que está al oeste este, de donde está usted ubicado la zona cuando cruce las zonas de uso horario son menos de igual manera para saber y que no se olvide cuando se adelante el reloj eh, durante la hora de aprovechamiento de luz diurna, que les voy a explicar o cuando se atrasa, la otra frase que se utilizaba era spring forward, o sea, en, el, en la primavera hacia adelante, spring forward, fall back, y en el otoño hacia atrás. Spring forward, fall back. Y así tú te acordabas este, cómo tú adelantabas o retrasabas el uso horario. Y lo interesante de esto es que esto es, algo creado por los humanos para facilitar fundamentalmente este, sus actividades económicas. Y ocurre que antes de que se hiciera este sistema que en los Estados Unidos eh, se formalizó y en otros países del mundo en el 1883, en una conferencia donde se quiso pues hacer un sistema global que todo el mundo estuviera de acuerdo. Eh, con respecto a la hora y, y la historia como va es de la siguiente manera y el número uno antes la hora eh, que se usaba fundamentalmente se guiaba por el sol estaban los relojes de sol y uno sabía que era mediodía cuando uno con un reloj de sol o se si había un monumento que estuviera perfectamente vertical un obelisco o una estaca vertical que usted ponga en el terreno, si usted pone una estaca una varilla y la pone que esté exactamente vertical en el suelo eh, cuando sale el sol va a proyectar una sombra y como el sol sale por el este, la sombra va a ser por el oeste, pero según asciende el sol en la bóveda celeste, llega un punto en que en el caso de Puerto Rico, la mayor parte del tiempo, esa sombra va a estar marcando hacia el norte y cuando exactamente esté marcando el norte geográfico en ese momento es que es el meridiano y ahí es que es mediodía y ahí tú tienes el punto de referencia de lo que son las 12 en ese lugar pero lo interesante de esto es como que como la tierra es esférica y está rotando cuando son las 12 en Vieques no es la misma hora que las 12 en San Juan o en Mayagüez y es que el mediodía llega primero a Vieques, después a Fajardo, después a San Juan y así, mientras más al oeste más tarde llega el mediodía, así que este, eh, esa idea eh, del mediodía, pues eh, tú podías tener el meridiano en San Juan y después como la tierra se mueve hacia el este iba a llegar ese meridiano ahí a Mayagüez, eh, o sea que falta era ya mediodía en Vieques cuando todavía no había llegado el mediodía en San Juan. verdad, este, Por eso era más temprano hacia el oeste. Y así se medía el tiempo y no había ningún problema. No había ningún problema. Pero en el momento en que se desarrolla el telégrafo, los medios de comunicación por cable este, telegráfico y se establecen las estaciones de ferrocarril y hay mecanismos para moverse más rápido, en los Estados Unidos de momento las compañías ferroviarias tenían sus propios sistemas de horas y tú podías salir de Boston a la, a, a X horas y ibas a Nueva York pero la hora en Nueva York era distinta y la hora en Filadelfia era diferente y entonces habían distintas compañías y cada una tenía su sistema de horarios diferente y la cuestión es que eso era una complicación terrible porque no había un sistema uniforme y de ahí es que se trata de uniformar eso con un sistema de usos horarios. Y para entender ese sistema, yo quiero que ustedes se imaginen esto. Y es atrevido, pero imagínese una China mandarina que en vez de tener los gajitos que tiene, imagínate una super China mandarina que tiene 24 gajos. 24 gajos. Y esos 24 gajos, cada uno de esos gajos, de esa China mandarina imaginaria grande de 24 gajos, imagínate, eh, va a ser cada uno de esos gajos, uh, va a representar una hora de las 24 horas que tiene el día. Ustedes saben que la Tierra tiene un movimiento de rotación y que esa rotación dura en promedio, o según unas 24 horas. El día son 23 horas con 56 minutos y cuatro segundos, pero 24 horas. Así que si usted divide el planeta, en, en eso, eh, esas zonas que equivalen a un gajo eh, que va de polo norte a polo sur, cada una de esos gajos es una zona de uso horario, y nosotros estamos en Puerto Rico junto con República Dominicana todas las Antillas menores, Trinidad Venezuela eh, la región de Manaos en Brasil, en la Amazonia eh, y Bolivia así como los lugares en eh, Terranova y porciones de eh, Groenlandia. Estamos en la misma zona de uso horario y tenemos la misma hora, eh, fundamentalmente. Y ese gajo en que estamos desde Groenlandia hasta Bolivia, este en la misma zona, ese gajo es el gajo número cuatro hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Y esos gajos tienen en promedio como regla general, 15 grados cada uno de esos gajos. Si usted multiplica 15 por 24, ¿verdad? 15 grados de longitud que representa cada gajo de esa china mandarina, lo multiplica por 24, eso suma 360 grados, que es el número de grados que tiene una circunferencia. Así que nosotros estamos en el gajo número 4 al oeste del meridiano de Greenwich y por eso es que hay cuatro horas de diferencia entre el Reino Unido y esa zona, ¿verdad? Este, eh, del meridiano central de Greenwich. Y si usted se mueve hacia la zona eh, del este, el Eastern Standard Time de Estados Unidos, pues sería el gajo número cinco y así la hora central de Estados Unidos, el gajo seis, la hora de la montaña, el gajo siete, la hora del Pacífico de Estados Unidos, el gajo ocho y así hasta que llega a la línea internacional de la fecha en el Pacífico. Así que este sistema se utiliza pues para uniformar este en zonas de usos horarios. Y, eh, ¿Y por qué esto es importante? Pues pues esto es fundamental eh, porque dentro de este sistema de usos horarios, posteriormente se inventan e implantan lo que se llama la hora de aprovechamiento de luz diurna, que fue de las que le hablé al principio. Y el punto central aquí, básicamente, eh, es que eh, se utilizó el adelantar la hora para ahorrar tiempo, ahorrar energía, eh, y vamos a continuar con esto que le va a fascinar en el próximo segmento. Estamos aquí en dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli, y estamos hablando del sistema de usos horarios para luego hablar del cambio climático. Vamos a una breve pausa. . Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben y con ustedes el doctor José Molinelli Freite y estamos hablando de la hora de aprovechamiento de luz diurna que se utiliza en los Estados Unidos. Y sepan ustedes que aquí eh, hace eh, varios años atrás había un senador que propuso que Puerto Rico, creo que fue quien es McClintock, eh, propuso que Puerto Rico se uniera a los Estados Unidos en este sistema de adelantar y retrasar la hora este, y naturalmente este, hubo mucha oposición este, no avanzó, gracias a Dios eh, pero esto obviamente se da dentro de un contexto ideológico para tratar de fomentar este, eh, igualdades este, tratar de, aunque no sea necesario, eh, meter a Puerto Rico dentro de un sistema que, que parezca más Estados Unidos, recuerdo también en el año para el censo del año 2000 eh, cuando entró la administración de Pedro Roselló ahí este y se estaba preparando el censo de 2000 este, Puerto Rico pidió que no se incluyera categorías que eran bien importantes como el determinar eh, de qué estaba hecho el tipo de casa este datos bien importantes si la casa era de madera de hormigón cuántos cuartos tenía esos datos que se utilizan, tradicionalmente se obtenían el censo de Puerto Rico, se eliminaron y la idea eh, de nuevo ideológica era que se usara exactamente el mismo censo eh, que se utilizaba en Estados Unidos en, en Chicago en, eh, en cualquier las ciudades o los estados ¿verdad? que fuera igual, que no hubiera diferencia para que no apareciera que Puerto Rico era diferente y igualmente recuerdo en ese proceso que el censo eh, ese censo de 2000 hubo este, un esfuerzo eh, para que Puerto Rico eh, eh, tuviera información del censo en español y se hizo un folleto del censo en español, de lo que significa el censo, usando a Puerto Rico como ejemplo, mostrando eh, la, la estructura demográfica, los municipios, los mapas de Puerto Rico, explicando porque era importante el, sexo, el, el censo, hecho por el censo de los Estados Unidos, pero en español ajustado a Puerto Rico, desde la perspectiva de Puerto Rico. Y eso se protestó también, recuerdo. Este, y se escribió una carta este, del Departamento de Estado de Puerto Rico al censo, este, denunciando que, eso, que ellos querían que fuera el mismo folleto en inglés que se le daba a alguien en Montana o en Idaho. Este, que, que éramos ciudadanos americanos y, y no podían este, estar poniendo cosas en español diferentes porque éramos todos iguales y eso hasta era pues pienso yo pensando ellos eh, discriminatorio contra Puerto Rico y el punto que quiero traer es, es que estas, estas, estas ideologías partidistas este, el daño que le han hecho a este país y el último que a mí me pareció curioso y que nadie lo ha mencionado y me sorprende que la prensa no lo haya planteado, este quizás pues por, por el elemento de desconocimiento de geografía tan grande que tenemos en el país, este que tiene consecuencias muy serias. Es el anuncio reciente de Pedro Pierluisi, yo no sé si ustedes se acuerdan que salió en la prensa, que Pedro Pierluisi eh, anunció con bombos y platillos que de los fondos federales que venían para Puerto Rico, eh, con motivo de la epidemia del covid 19 para desarrollo económico ellos habían dedicado no sé si eran dos tres o cuatro millones de pesos para eh, poder participar en el show que hacen en times square en nueva york de la despedida de año para que puerto rico fuera mencionado ahí, ahí van millones de pesos para que anunciaran a Puerto Rico. Pero a mí me pareció muy curioso que el gobernador expresó este, con mucho orgullo que el primer lugar que despedía el año en la nación americana era Puerto Rico. Naturalmente vemos ahí de nuevo una inyección ideológica, o sea, una ventana que ve el partido de turno para poder crear la imagen de que Puerto Rico es Estados Unidos y que el lugar de Estados Unidos que primero este, celebra y da la bienvenida al nuevo año es Puerto Rico. Y allá van a estar viendo, me imagino, algún segmento que haya aquí de la despedida de año para que en Estados Unidos se vea que esa, es, esa parte de la nación americana es la primera que celebra la despedida de año. Pero lo que pasa es que en la clase de geografía de usos horarios no, no entendió cómo es el sistema de usos horarios, porque resulta que hay en el lado pacífico, en este, el Océano Pacífico, donde en su lado oeste comienza el nuevo día, están las Islas Marchas, que son territorio de Estados Unidos, está la isla de Guam, que es territorio de Estados Unidos, está la isla Wake, que es territorio de Estados Unidos, no son posesiones de Estados Unidos. Y ahí, si tú quieres usar la idea de que es donde esté la bandera americana, sea Estado, sea territorio, es ahí en el Océano Pacífico donde primero se recibe el Año Nuevo, no es en Puerto Rico. O sea, ya, ya el año ha pasado verdad más de 15 horas después que se recibe allá en el Océano Pacífico, en las Islas Marchas, aproximadamente unas 15 horas después que viene a llegar a la zona de uso horario de Puerto Rico, pues entonces entrar a la zona este de los Estados Unidos. Así que en geografía ahí, este, hay un error este grande, este, y que se ponga en Estados Unidos a decir eso, lo que vamos a coger es un aguacero, este, a base de que hay un desconocimiento ¿verdad? a nivel del gobernador que nos representa todo, de unos datos geográficos elementales y básicos. Y, y me sorprendió que eso no se sacara, quizás es porque los periodistas que lo oyeron o algo, pues pues tampoco saben de, de, de usos horarios, ¿no? Este, pero pero quiero hacer esa nota y eso me hace conectarlo con otros errores geográficos terribles. Recuerdo allá Ricardo Rosa y yo cuando propuso aquel tubo de gas para el este, proponía que se hiciera un tubo desde Estados Unidos a Puerto Rico. Esos son
1: dependiendo
0: si es en Texas que es donde están las áreas de, de refinamiento de combustible o, o donde llegan zonas de gas natural o en la costa este, pero eso son eh, más de mil millas, mil doscientas, mil quinientas, dependiendo del punto, hasta dos mil millas de distancia. Y poner un tubo por el fondo del océano, eso no es una cosa sencilla, ni es costo efectivo, pero allí repitieron no 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 el problema es combustible en Puerto Rico porque esta ley es y que se caro tal, vamos a poner un tubo, vamos a hacer un tubo, este y de nuevo no hay una comprensión verdad de todos los retos de pasar eso por el fondo del océano, zonas sísmicas, trincheras oceánicas, fallas geológicas, este toda esa zona del cañón de la mona que de hecho en el sismo del 18 se desgarraron los cables este, de telefónicos submarinos que habían etcétera, etcétera me recuerdo, recuerdo también aquella otra historia este, que hubo, esta más reciente cuando empezó la epidemia del COVID donde eh, los que estaban a cargo anteriormente de salud, una persona que era, estaba a cargo de la epidemiología, cuando apenas estaba empezando el COVID ahí en China, estaba todo el mundo migrando yo no sé si ustedes se acuerdan que le preguntaron a este funcionario hasta iba a la política este ¿verdad? de epidemiología de Puerto Rico este sobre la cuestión de que este virus llegara a Puerto Rico que ya había llegado a Italia este a pues, persona dice no 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 porque esos países están pegados allí uno del otro eso no va a llegar acá eso no no hay que eso en realidad verdad estamos monitoreando pero eso eso está demasiado distante sí pero ya está en Italia surgiendo no pero es que eso está al lado uno del otro pero, espérate que Italia está al lado de, de la China o sea la, la, la distancia la distancia que hay ahí es es brutalmente alta ¿te entiendes? así que eh, estábamos este estábamos ahí eh, eso está casi medio hemisferio o sea está más de 11 zonas de usos horarios de la China este y de nuevo desconocimiento geográfico eh, y uno ve uno y otra vez todos estos funcionarios que, que no tienen un conocimiento básico recuerdo también verdad la la eh, esto más más jocoso recuerdo una vez que salió una noticia de que se eh, había encontrado los restos de un barco hundido, un barco pirata al norte de Isabela y no sé si ustedes recuerdan que había una senadora que este, propuso que fuéramos allá a sacar ese barco para sacarle todo el oro y resolver el problema económico de la crisis económica de Puerto Rico y eso fue imagínate este, como este o sea es, es como un mundo de fantasía lo que los que en ocasiones nos están gobernando eh, y nosotros pasamos bochornos internacionales yo recuerdo el, la, la vergüenza ajena que yo sentí propia cuando se burlaron en la televisión americana en este programa de Anderson Cooper este del alcalde de San Juan con una tarjeta de navidad, este creo que era Santín el que estaba que aparecía este con, con, con su familia pero lo que tenía al frente celebrando la navidad era una fiera arajando a otra por el cuello, este matándola y salía la familia sonreída detrás, con una fiera al frente, comiéndose a la otra en un museo que hicieron ahí de vida silvestre, que toda la gente que era que se iba a otros países a matar animales eh, para pa luego cogerlos y ponerlos de adorno en las casas, pues lo pusieron allí. Pero una cosa absurda, una cosa absurda. Y, y en este país en realidad, ¿se acuerdan a Anderson Cooper? Que tenía esta sección que se llamaba eh, The Ridiculous y ahí nos pelaron en Puerto Rico y es que mira, cada cosa que un puertorriqueño hace afuera nos está representando a todos nosotros dependientemente de, de, de su cosas este pero eso como una nota al calce este, vamos al tema que es importante este sobre el cambio climático y vamos a hablar de unos elementos fundamentales este eh, que es esencial ¿verdad? atender con esta cuestión del cambio climático. Lo primero, ¿qué es el clima? ¿Cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo? Cuando hablamos del clima, estamos hablando de las condiciones promedio de la atmósfera por un periodo de tiempo prolongado. Estadísticamente, como mínimo, para que haya una distribución normal, por lo menos tiene que ser una observación de por lo menos 30 años, pero mientras más años sea mejor es porque el clima son las condiciones promedio este, a largo plazo, no es a corto plazo. Cuando usted oye hablar del informe del tiempo, ahí el tiempo se utiliza en términos de las condiciones de la atmósfera en este momento o en los próximos días. Vamos a informar el estado del tiempo, no es el estado del clima, porque el clima es el promedio a largo plazo. Uno puede estar en un área que es bien fecha como Guanica, pero el tiempo mañana... Puede ser que haya unos aguaceros bien intensos, este, y ese es en ese momento. Pero si uno coge todo durante el año, por muchos años, cuánta es la cantidad de lluvia que cae, cuál es la humedad relativa que hay en la atmósfera, en qué dirección eh, soplan los vientos la mayor parte del tiempo, este, cuáles son las presiones atmosféricas promedios que hay, este, la humedad absoluta. Eh, y cuál es la cantidad de radiación solar que entra y toda otra serie de parámetros que se pueden medir pues uno puede sacar esas esas condiciones de la atmósfera y eso a largo plazo nos va a dar una idea de lo que es el clima así que cuando estamos hablando de cambio climático no es que en un año viene un evento extremo eso puede ocurrir dentro de la variabilidad normal que hay recuerden por ejemplo en el 1928 en Puerto Rico, cuando pasó el huracán San Felipe II, ese evento fue todavía más poderoso, más poderoso que María, porque ese evento rompió el anemómetro, ¿verdad? el instrumento que mide la velocidad del viento del servicio de meteorología, el, el Weather Service, en San Juan. En 1928 rompió el anemómetro marcando 165 millas por hora en San Juan. Eso dice que saben que cuando entra el huracán como entró María, han entrado muchos otros una vez entre en tierra esa velocidad de los vientos empieza a disminuirse porque al estar en tierra se desconecta de la superficie caliente del océano cuyo vapor de agua es el que provee la energía para intensificar y sostener ese proceso este, del huracán alrededor del ojo en términos de mantener eh, crear mucha lluvia, mucho calor y bajar la presión atmosférica pues San Felipe II en San Juan, los vientos fueron 165 y pudo haber sido mayor porque se rompió. Se dice que cuando entró fue mucho mayor, pero esos son eventos extremos. Con el cambio climático, lo que vamos a estar viendo es que la frecuencia con que van a estar ocurriendo esos eventos extremos va a ser mayor. Así que es de esto es que estamos hablando, que cuando llueva y hayan lluvias, eh, la posibilidad de que hayan lluvias más intensas y más prolongadas sea mayor. este, eh, La recurrencia de huracanes de categoría mayor aumenta, etcétera, etcétera. Eh, la velocidad de los vientos también puede aumentar. Y mientras más datos se tengan, se puede estar más, eh, tener más certeza con respecto a eso. Y lo que está ocurriendo es que eh, las temperaturas a nivel global están aumentando, están incrementando. Y por lo tanto, con este incremento en la temperatura, eh, básicamente eh, se están ocurriendo cambios bien, bien marcados. El otro término que hay es calentamiento global, y no es lo mismo que cambio climático. Calentamiento global es un término que se utiliza para poder denotar de la. Eh, el incremento rápido en temperatura promedio que ha ocurrido eh, en las últimas décadas a partir de los 80 y ahí había un crecimiento acelerado ¿verdad? en las temperaturas eh, y que cada año rompe el récord eh, del anterior así que tenemos eh, eh, en una, una secuencia ¿verdad? de, de, de cambios eh, que están acelerándose. Para darle un ejemplo, este, este incremento a las temperaturas, que es una de las razones por las que estamos en la reunión de Glasgow, en Escocia, eh, discutiendo qué vamos a hacer con las consecuencias de ese cambio climático, ese incremento en temperatura. Eh, si las temperaturas promedio se sabe científicamente, si exceden un promedio de 1.5 grados centígrados, 2.6, 2.7 grados Fahrenheit, promedio a nivel global, se van a iniciar eventos que pueden eh, tener unos comportamientos potencialmente catastróficos en muchos lugares con respecto a que se pueden exceder unos umbrales ambientales de temperatura que causen problemas. Por ejemplo, mire, usted tiene Groenlandia, que si sabe es una milla tienen eh, millas de profundidad de hielo, una extensión de hielo brutal. Y si ese hielo se derrite porque aumentan las temperaturas, va a subir la temperatura, el volumen de, de agua de los océanos. Pero para que el hielo se deshita, tiene que estar la temperatura, si usa el sistema Fahrenheit, sobre 32 grados. O sea, si la temperatura estaba a 31 grados, está congelado. Pero si se va el límite de 32 y se mueve a 33, ahí empieza a dejetirse el hielo, pasó un umbral ambiental importante que es el punto de congelación y si se exceden esos umbrales en esas regiones puede haber una fusión masiva rápida, súbita este, que haga que empiece a incrementar el nivel del mar de forma más acelerada y las consecuencias de eso este, ustedes saben todo eso lo, lo que implica en términos de las playas en la isla la erosión costera y en el resto del mundo, o sea que que eh, hay un umbral un, 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 ahí clave. Así que calentamiento global es esta aceleración que está ocurriendo en las temperaturas promedio a nivel mundial. Y sepan ustedes que eh, los últimos cinco eh, años más calientes eh, que se han dado, este, se han dado a partir del, del 2014, los cinco años más calientes que se han registrado. Desde que se empezó a hacer medidas de temperatura a nivel global. O sea que esto, cada prácticamente cada año que viene, se registran temperaturas más altas. Y estamos viendo un patrón recurrente todos los años y más extremo. Este, y hay que hacer algo. Vimos pues, esta sequía extrema en el oeste de los Estados Unidos, las olas de calor brutales que ocurrieron en la Columbia Británica los incendios forestales devastadores en California que han costado billones de dólares en pérdidas no solo ambientales, sino en servicio eléctrico, en las propiedades en la sociedad este, estamos viendo huracanes eh, intensos, azotando Estados Unidos está cogiendo una pela, literalmente este, eh, y curiosamente bajo la administración de, eh, de cuando estaba Donald Trump y, y eh, que ha sido, pues, pues, ¿qué te digo? Donald Trump negando el cambio climático, que es una cosa forosa. O sea, el país que eh, se ha destacado por el desarrollo de la tecnología, que tiene los científicos de, la, de, de universidades de importancia a nivel global, que están diciendo el problema del cambio climático, que hay que hacer algo. Y entra la ideología partidista, controlada por las corporaciones que eh, quieren que se mantenga la quema de carbón y petróleo, este, negando eso. O sea, eh, son cuestiones absurdas. Y de nuevo menciono lo político. Ustedes saben por qué. Yo voy a hacer hincapié en esto y yo siempre lo digo. En Puerto Rico hace falta política. este dice, pero ¿cómo es posible que haga falta política en Puerto Rico? Usted está loco si nosotros estamos altos de eso. No, nosotros estamos altos de el partidismo tribalista que miente que acomoda las cosas a su favor, que tiene las máquinas de fango, que tiene una influencia desproporcionada en los medios de comunicación y que distorsiona la realidad. Ese tribalismo partidista que vemos de día a día en la discusión en Puerto Rico, eso le hace daño a Puerto Rico y le hace daño porque esa gente tiene el compromiso de poner las cosas como a ellos les conviene y distorsionar la realidad. Lo que no hay es política. Política es el arte y ciencia de tomar las decisiones que determinan nuestro futuro. Y si hay un momento en que los puertorriqueños tienen que dar un paso adelante y participar en los procesos políticos y que venga gente joven con ideas nuevas que no estén corrompidos como lo están lo que queda de los dos partidos principales en Puerto Rico que han sufrido problemas serios, un partido mucho más que otro pero han habido en los dos, esa sangre nueva que está entrando que realidad la esperanza de Puerto Rico porque esta juventud que está agrupándose viene pura viene limpia viene con ganas de hacer cambio este esta catástrofe económica que tenemos en Puerto Rico fue creada por ellos mismos que están ahí están reclamando que le de den control del presupuesto porque ellos quieren volver a hacer lo mismo. Eh, están buscando echar la culpa para ellos liberarse de la responsabilidad de haber quebrado este país. Y en general lo que quebró fue el gobierno. El país está manejándose. Pero bueno, ese es otro asunto que es terrible. Este el concepto de cambio climático, pues bien, está ocurriendo un cambio climático y lo que está pasando ahora es que se está acelerando la rapidez con que ese cambio ocurre y ese es el calentamiento global. Eh, el efecto invernadero, ¿qué es eso? Pues mire, usted oiga hablar del efecto invernadero, que es que la causa del cambio climático, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando los rayos salen del sol, y viene toda esa radiación solar a 186 mil millas por segundo, que es equivalente redondeándolo a unos 300 mil kilómetros por segundo. Viene todo de, ese pulso electromagnético, este, viene a la velocidad de la luz hasta que llega a la Tierra. tarda alrededor de unos ocho minutos con algo en llegar a, a, a la Tierra por la distancia, a esa velocidad. Y una vez entra a la Tierra. Donde primero esa radiación entra este, es en la atmósfera, es desviada parcialmente por la magnetosfera, eh, eh, el campo magnético ¿verdad? que nos protege de la porción más dañina de esa radiación, pero la parte de luz visible, el infrarrojo y una porción de ultravioleta en ese espectro electromagnético va penetrando la atmósfera y según penetra la atmósfera, en los lugares donde hay nubes en el tope de esas nubes que es de color claro tiene una reflectividad bien alta una resolana, solana eh, un efecto albedo bien alto y parte de esa radiación eh, rebota y, y, y retorna ¿verdad? hacia el espacio hay otra que penetra completo y llega a la superficie del océano donde entonces se absorbe esa energía este, y calienta el agua la otra la absorbe la Tierra, que cubre una porción menor de la superficie del planeta y calienta la Tierra. La Tierra, por su propia naturaleza, eh, absorbe más calor que lo que eh, directamente y, y se calienta más rápido que el agua, que puede verdad distribuir ese calor en, en una columna de agua mucho más amplia. Así que la Tierra se calienta más rápido que el agua, pero el, el almacén grande de, de calor en el planeta este, eh, son los océanos y esos océanos se están calentando particularmente la superficie eh, y eso tiene consecuencias la primera consecuencia es el alza en el nivel del mar pero para acabar con el concepto de, de el efecto invernadero ocurre que una vez se calienta la Tierra la Tierra empieza la superficie de la Tierra a irradiar calor de abajo hacia arriba y para que vea lo que le estoy hablando, imagínese que usted está caminando por un parking a mediodía o a la una de la tarde y usted va caminando y si usted pone la mano en el asfalto, pone la mano en la acera, usted va a ver que esa acera está caliente. Usted se trepa el techo de su casa y toca el techo y va a ver que el techo está caliente. este Y ese techo caliente está caliente porque le dieron los rayos del sol, pero ahora él está como si fuera una estufa, una hornilla, está botando calor devuelta a la atmósfera, así que eso hace que ese calor que es en radiación infrarroja, que tiene una onda más larga que la que con la que entró, que es más corta que es la de luz visible, esa onda infrarroja que está botando calor hacia afuera, que es el calor que usted siente, esa es la que se devuelve a la atmósfera y esa radiación es la que atrapan los gases invernaderos, y ocurre lo siguiente el gas invernadero más importante que hay es el vapor de agua que está en la atmósfera. Usted mira al aire y eso tiene vapor de agua, aunque no lo vea. Y ese vapor de agua que está ahí, cuando esa radiación infrarroja está emitiendo calor de abajo hacia arriba, eso lo absorbe las moléculas de vapor de agua. Y lo que hace es que ese tipo de radiación, por su longitud de onda, que es un fenómeno de resonancia de las moléculas, y hace que se muevan más rápido y cuando las moléculas se mueven más rápido pues, tienen más energía y ese movimiento más rápido es lo que es el incremento en temperatura o sea, algo está caliente porque las moléculas están vibrando más rápido pero bueno, el punto este que queremos traer ahí, yo creo que ya estamos mira, para la, para el cambio ahí en la, en la media hora verdad este vamos a una breve pausa este y vamos a a ver, la hora son las 9.59. Vamos a una breve pausa y continuamos próximamente para acabar con el cambio climático y entrar con unos temas de gran importancia que queremos discutir con usted, el doctor José Molinelli. Bueno, mis amigos, estamos aquí eh, dialogando con Ben y eh, estamos hablando sobre el cambio climático, la conferencia de Glasgow, este, y estaba explicando verdad, que el efecto invernadero este, no es otra cosa que eh, la retención del calor en la atmósfera este, y el aumento resultante en las temperaturas. Para mí el mejor ejemplo, sin entrar en cuestiones técnicas, de explicar el efecto invernadero es lo siguiente y es que la atmósfera este, eh, cuando se enriquece de estos gases invernaderos como el dióxido de carbono el vapor de agua es el principal pero se mantiene constante el que está aumentando es el dióxido de carbono y otros como los fluorocarbonos que son los que se utilizan en el enfriamiento para los aires acondicionados están los óxidos de nitrógeno este, está el metano que tiene un poder de absorción de esa radiación infrarroja este potente cuando piensa en radiación infrarroja también piensa en el calor de la hornilla cuando usted prende una hornilla que si antes de que todavía se pone ese roja se acerca la mano y siente ese calor saliendo esa es la radiación infrarroja no la ve pero la siente verdad la luz la que es luz visible los colores eso los ve pero la infrarroja no la ve pero la, la siente y está igual que el ultravioleta, no la ve pero lo siente, pero los rayos le queman la piel cuando va a la playa, así que hay radiaciones que uno no ve porque los ojos de uno evolucionaron para poder ver un segmento que es el segmento, que pues, diríamos casi principal de la radiación que viene del sol, que es las bandas ¿verdad? de luz visible de cuatro a este, micra nitra, eh, pero el punto importante este Aquí con, con la radiación es que eh, estos gases invernaderos, cuando van incrementando su proporción en la atmósfera, y los gases invernaderos mayormente vienen de las quemas de combustibles fósiles, las quemas de carbón, la quema de gas natural, la quema de petróleo, todos esos combustibles fósiles cuando se queman, y recuerden que el combustible fósil ha sido la base de la economía global a partir de la revolución industrial, que era quemando carbón para la máquina de vapor y después el petróleo para gasolina, etcétera, etcétera. Así que todas esas emisiones a nivel global de esos gases han cambiado y siguen cambiando la composición de la atmósfera. Y en la medida que haya más de esos gases, la atmósfera atrapa más de esa radiación infrarroja y no puede salir como salía antes. Y la mejor analogía es esta, es cuando usted tiene fiebre, tiene frío, usted se arropa. Y cuando usted se arropa, ¿qué es lo que ocurre? Usted siente que la frisa, como dice la gente por ahí, está calientita. Esta frisa es mejor que la otra porque es más calientita. Más calientita lo que quiere decir es que la efectividad para evitar que salga el calor de su cuerpo es mayor. Cuando usted está arropado con una frisa, lo que tiene es algo que evita que el calor... Salga de su cuerpo y se quede ahí pegado a usted. Y por eso usted se siente siente el calor, pero es el calor de su propio cuerpo que no pudo salir para afuera para ir y perderse. Y se queda ahí, por eso usted se mantiene caliente. Y si se lleva mucho tiempo empieza a sudar y entonces demasiado caliente. Pues ese es el efecto invernadero. Esos gases actúan como si fueran una frisa ¿verdad? Este, que evita que esta radiación infrarroja este, y ese es el concepto en la medida en que sigamos produciendo más de esos gases las temperaturas promedio en la atmósfera terrestre van aumentando aumenta la temperatura eh, de los océanos este, y todo eso tiene un montón de consecuencias primera consecuencia es que si los océanos las temperaturas incrementan, el agua en los océanos esa masa tan extraordinaria se expande y al expandirse el océano, esa misma cantidad de agua, si caiga más, esa misma cantidad de agua, si está más caliente, ocupa un volumen mayor. Y si está el agua en una cuenca oceánica, ¿hacia ¿sí dónde tiene que expandirse? es pues lo que hace que se derrama hacia las costas porque se expandió. Y eso es el factor principal por la cual ¿verdad? el nivel del mar ha estado ascendiendo. En el siglo pasado se estima y el promedio global de ascenso en el nivel del mar fue de unos 17 centímetros. Pero ya la razón a la cual está aumentando el nivel del mar se ha incrementado por un factor de tres. Y ya para fines de este siglo, los estimados más conservadores están hablando de un metro, un metro y medio. Y podría ser más, dependiendo de lo que ocurra en Glasgow y dependiendo de lo que las naciones del mundo hagan para ponerse de acuerdo para protegerse este del efecto del cambio climático que es causado por nosotros mismos, es causado por la China, por los Estados Unidos por los países europeos, los países industrializados y todas esas emisiones crecientes en el mundo, este, así que si uno controla eso, está mitigando el efecto del cambio climático y ya el cambio climático viene, lo que se está tratando ahora por la misma eh, inercia la falta de acción por más de 30 años cuando se empezó a plantear esto seria y formalmente, ¿verdad? Eh, a principios de los 90. Este, esos 30 años de no hacer nada. La última oportunidad es ahora a ver si se hace un acuerdo que los países se muevan a reducir de forma significativa esas emisiones. Este, ¿Cuán efectivo es eso? Pues mira, eh, hay unas controversias muy serias eh, han habido uh, dos noticias que han salido después que se fue Biden y se comprometió allí eh, han dicho que para el 2030 eh, un sinnúmero de países van a detener la deforestación este, y eso verdaderamente yo no lo creo
1: eh,
0: que van a detener la deforestación de aquí al 2030 segundo que eh, se van a reducir las emisiones de metano un 30% también, que es un gas invernadero. Eh, y el problema con estos acuerdos, eh, miren es cuán compleja la es que estos acuerdos son de carácter voluntario. Esto no es un sistema que todo el mundo se compromete y tú tienes que cumplir. Esto es que cada país dice que va a hacer esto que voy a detener la, la deforestación, este, que voy a reducir las emisiones, pero eso es lo que dice el país y él pone sus propios objetivos. Y el problema es que cuando tú sumas lo que dicen los, todos los países que van a hacer, no es suficiente para evitar que las temperaturas promedio a nivel global rebasen ese umbral de 1.5 grados centígrados y que si se si excede, se entiende que vamos a entrar entonces a un cambio climático que va a tener efectos severos este eh, en, en, en la población, la economía, van a haber efectos severos políticos, van a haber migraciones, van a haber hasta naciones en el Pacífico, en estos atolones eh, coralinos que van a desaparecer. De hecho, ya en Kiribati han, 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 han solicitado este moverse a Australia a Nueva Zelanda a los refugiados ambientales entonces aquí aquí tenemos que, que que hay unas consecuencias globales en esto y esto va a traer unos disturbios grandes miren ustedes este lo que puede significar una sequía con respecto a la producción de alimentos y el costo de los alimentos a nivel global mire este actualmente todo el proceso de inflación que hay porque se ha reducido eh, los abastos en distintas áreas en este caso asociado este, con eh, la pandemia pero también en Estados Unidos por la en California que es el granero de productos vegetales este y todo eso ha incrementado imagínese usted con un cambio climático más acelerado y nosotros aquí en Puerto Rico metiendo casas todavía en los terrenos agrícolas y tapando los tejenos agrícolas con paneles solares en vez de ponerlo en los techos de las casas y cometiendo disparates en planificación o sea, es una cosa que que para la persona que conoce es una cosa abominable. Mientras tanto hay todo un chijichija celebrando, este, eh, hay toda una maquinaria este, desinformando, creando la ilusión este, de que se están haciendo cosas cuando en realidad eh, no se está haciendo lo que hay que hacer. Así que esta reunión en Glasgow, lo primero que tenemos que ver es uno, que el acuerdo es voluntario, porque no se ha podido desarrollar un mecanismo de que todo el mundo este se ponga de acuerdo en la fiscalización. Así que ese es el, el primer extraño Segundo, este eh, el problema de que los países más afectados, que es la inequidad del impacto del cambio climático, son los países más pobres y que tienen menos recursos, ¿verdad? este Para poder... Eh, impactar y defenderse de, 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 de esos cambios climáticos África va a ser desproporcionadamente afectada eh, ¿cómo se transfieren recursos para mitigar los efectos del cambio climático en, eh, en estos países subdesarrollados? Es una de las áreas que se está discutiendo los recursos que se van a, a, a transferir de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo dan para lograr lo que se quiere lograr o es meramente una migaja, o sea yo vi por ejemplo el compromiso de 7 billones de dólares otro de 10, 20 billones no me pongo a sumar eso y cuando yo pongo a ver lo que hay que ser informado hasta ahora es menos de los daños causados por el huracán maría en Puerto Rico para atender el cambio climático a nivel global y entonces tenemos en Estados Unidos, en esto hay que reconocerle la iniciativa de Biden, eh, tiene en este proyecto en el Congreso de los Estados Unidos un bloque sustancial y potente para lidiar con el cambio climático y eso hay que reconocerlo. Si se aprueba eso, eh, va a ser un paso afirmativo de los Estados Unidos para comenzar a hacer algo este y poder, pues, servir de ejemplo y presionar a otros países. Biden está proponiendo, creo que son 600, 800 billones de dólares, este, redondeando lo casi un trillón de dólares para lidiar con las consecuencias del cambio climático y la adaptación del cambio climático y moverse de fuentes de combustible fósil a fuentes de energía limpia y poder financiar ese cambio en la economía americana y poder también ayudar a otros países. O sea, que comparado con lo que se ha hecho antes esto es un esfuerzo extraordinario trascendental y positivo de la administración de Biden pero ¿saben qué? que hay un demócrata que es republicano funcionalmente que es del estado de West Virginia el señor Este Manchin y resulta que el voto de él con la de otra demócrata de Arizona que es republicana ideológicamente dicen que no Dicen que no. ¿Y qué ocurre? Que el estado de West Virginia es un estado que genera muchos ingresos por la extracción de carbón en los apalaches. Y ese representa a toda la industria de carbón de los apalaches. De hecho, que son los que financian su campaña. Y ese se tranca. Y esa persona es la que está determinando un irresponsable. El futuro de la humanidad, prácticamente. Y está deteniendo un proyecto extraordinario. No, no, porque es que eso es mucho dinero eso es mucho dinero y o sea, es una cosa absurda y de momento tuve unas situaciones donde hay una persona que está teniendo verdad eh, unas consecuencias en el proceso político que son verdaderamente este incomprensibles ¿verdad? que una persona pueda ser el factor decisional para unos elementos tan trascendentales que yo tenga la voluntad de todos los demás congresistas y ese nada más dice no, 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 yo no creo yo quiero que West Virginia siga vendiendo carbón, de hecho de West Virginia fueron los mismos que vinieron aquí a formar un bollete para que no se afectara la carbonera AES allá en Guayama, mandaron una carta engañando al gobernador aquí de este sobre la planta de carbón que, que, que eso no podía cejarse esa planta ni nada que, que había que, que proteger eso ah, eh, y también influyendo para que le tengamos que comprar el gas natural a ellos. O sea, todo es una cuestión a microescala para el beneficio de ellos. Y eso es uno de los problemas políticos que cada persona buscando su propio beneficio crea las consecuencias para que el resto del mundo colapse. Y eso es un problema. Y aquí en Puerto Rico tenemos lo mismo. El otro día hay un señor ahí, este, que es de la policía, que es senador, ¿cómo es que se llama él? Este, un Gregorio algo, este que fue el que dio el voto a favor de que no se protegieran a los pensionados, incluyendo a los mismos policías. este, eh, Y entonces tú dices, espérate, esta persona que no comprende los procesos, que, que no tiene el trasfondo, ese es el que da el voto para que ese proyecto con, con la este, se apruebe, que no garantiza nada a la gente que ha trabajado toda su vida, que no no hay seguridad para las pensiones, que son elementos fundamentales de la vida del país que deben ser garantizados después que usted ha trabajado toda su vida y está con unas pensiones de realidad bajísimas o sea, porque lo que estamos hablando es, o sea, una, un, un, unos, unos fondos que son en realidad una ayuda para tratarte de mantener porque no te sostiene en la mayor parte de los casos. Y esa persona pues coge presiones políneas y allí va y vota a favor de la Junta y entonces esquema o sea, ¿cómo es eso posible? O sea, y esa misma persona, este, el señor este Gregorio es algo que a mí se me olvida el nombre. Este, esta esta persona puro lo ves allí y salió bendito con una desgracia personal, ¿verdad? Que eso, pues pues pasa en tantos lugares en Puerto Rico, pero pero no sabía. le preguntan que cuántos hijos tiene, como quince, pero más o menos por ahí. Este, pero pero o sea y esas personas están determinando el futuro de Puerto Rico, están determinando el desarrollo económico, están determinando, o sea, ¿cómo es posible? O sea, este y ahí tú tienes toda esa maquinaria, esas políticas dándole oro, este mintiendo, este, o sea, es, la verdad que es un descaro, es un descaro lo que estamos viendo en Puerto Rico, con sería de inconveniente, este es un proceso global, este allá en West Virginia el Manchin este deteniendo este casi un trillón de dólares para bregar de emergencia con el cambio climático y el no 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 eso eso como que es mucho además yo yo no quiero que me limiten el que yo siga vendiendo carbón acá en West Virginia, o sea, este y esto hay que plantearlo y hay que plantearlo sin miedo, este porque si no se dice, ¿verdad? Si no lo decimos, este ¿quién lo va a decir? Porque la gente tiene miedo de hablar por las consecuencias por esa maquinaria de fango este, que hay, que trata de eh, distorsionar las realidades, este, y esto hay que batallarlo, ciertamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto en Puerto Rico? Pues en Puerto Rico, a pesar de todo lo que sabemos, no se ha hecho nada que sea significativo. Y le voy a decir, quien primero empezó a bregar con lo del cambio climático, y que me llamó a mí, y llamó a otra serie de científicos, para empezar a hacer una estrategia concreta, escrita, para dirigir el gobierno, fue Aníbal Acevedo Vila cuando él estaba en la gobernación dentro de todas las limitaciones que tenía nos llamó a una serie de científicos mire, nosotros necesitamos bregar con esto y hacer un plan integral de cómo vamos a enfrentar esto y empezamos a trabajar en eso Hicieron unos borradores con toda una estructura de cómo debería eh, apropiarse de eso. Este, y en eso viene el cambio de gobierno. Y entonces cayó todo. de Puerto Rico la continuidad de las cosas es muy baja. Esa idea, pues entonces gracias a Dios persistió. Se asignó a recursos naturales allá, lo cogieron otras personas, este Hicieron el Consejo de Cambio Climático, hubo reuniones, toda la comunidad científica, todos los científicos presentes ahí, todas las universidades de Puerto Rico, activamente aportando en las distintas áreas, haciendo unos informes, haciendo estudios, reportando sobre las consecuencias en Puerto Rico, debilitando estrategias, esfuerzos en la universidad. ¿Y qué se ha hecho? Mire, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada porque la estructura del partidismo, que le sirve al partido pero no al país, le sirve al partido pero no al país, no quiere promover eso. Y llegó el momento en que toda esta comunidad científica se dio cuenta que lo habían utilizado para decir que se estaba haciendo el consejo de esto, consejo de lo otro. Pero, ¿qué se hizo? No se ha hecho nada. Viene el huracán María y aquí se siguen dando permiso como si nada hubiera pasado y el último es el caso de Rincón el caso de Rincón que aún después de la marejada haber destrozado la piscina que habían metido allí que eso es para decir, bueno ya sabemos que esa zona no se puede construir, ¿se entiende? no vamos a sacar el edificio que ya está pero no vamos a volver a construir en el mismo sitio después que fue destruido ah pues recursos naturales le dan permiso y se buscan unos unos asesores allí para que le den los permisos y vengan con las conexiones que tienen para darle permiso y esa zona de Rincón se ha convertido en un ícono del problema de manejo de costas en Puerto Rico que es horroroso y hay 20 lugares peores que con Rincón y el que se quiera volver a construir en ese mismo sitio es un absurdo porque en el resto de la isla todo lo que estaba en la costa y no se, todo lo que se destruyó no se volvía a reconstruir en ese sitio. Pero ahí entonces, ahí van. Y de hecho, a mí me ha sorprendido. O sea, como el gobierno se ha metido de lleno a, a, a mantener eso y han estado para adelante en una Secretaría de Seguridad Natural y unas órdenes de que era ilegal como lo es y es obvio hasta el mismo la misma persona que en recursos naturales daba esos permisos y la determinación de la zona marítimo terrestre tuvo la valentía de pararse y señalar lo que desde que se construyó al principio eso estaba mal y que él lo informó que eso era zona marítimo terrestre y le pasaron el jolo por encima y la aprobaron Y de nuevo ahí está el partidismo y el amiguismo y se la aprobaron y ahora están las consecuencias ¿no? pero todavía si en meter la piscina ahí, yo no entiendo el sentido, con yo vi que salgo un hermano de Luis y que tiene un apartamento ahí, que no hay ningún problema con eso usted puede tener un apartamento donde quiera y usted una situación y dice, no, pues está bien pues, Ay, yo no sabía eso, pero usted no necesita volver a meter la piscina en el mismo sitio, usted está frente al mar como usted teniendo el el, el canal de la Mona ahí eh, con ese océano tan precioso usted tiene, que tenemos que tener la piscina ahí en la orilla del mar, porque me salgo del agua sanada y mojo los pies eh, en la piscina y me meto en la piscina. Hasta una tortuga se metió allí y no pudo salir en, en, el, en el hoyo ese que hicieron. Y entonces aquí se ha querido criminalizar a los a los ciudadanos valientes que se metieron allí a proteger y hacer valer las leyes que el mismo gobierno viola. Y entonces viene la maquinaria de fango a decir que, ah, eso es, mire que Chávez, y que Chávez, Chávez se murió y todavía hablan de Fidel Castro y entonces el confundir el meter miedo a una población que, que no comprende un montón de cosas es parte de esa maquinaria de desinformación porque aquí, de la gente más valiosa que hay en este país son los ciudadanos que se paran de pie a decir las verdades y confrontar y defender a este país y son muchos y alguien que yo me quito el sombrero que estaba ahí, que le ha dado una lección de dignidad a este país, es el él que fue candidato independiente a gobernador y tiene los principios morales para sostener la verdad y pararse ahí. Usted dirá, bueno, que esto, que no tiene un partido, no tiene los... sí, sí, pero es que la democracia se fortalece cuando hay ciudadanos que la defienden. Y esos ciudadanos hay que respetarlo y cada una de las personas que estuvo allí, hay que respetarlo En vez de estar difamando, como tú tienes un montón de psicofantes en los medios de comunicación, sembrando la mentira y la cizaña, diciendo ¡Ah! Esa gente no tiene nada que hacer. Ah, esa gente lo están financiando. Mira que es este y lo otro. Esa gente hay que denunciarlo y hay que decírselo de frente. Y este país tiene que entender esa maquinaria de fango que quiere destruir la integridad de la mejor gente que le está sirviendo a este país. Y esa máquina de picofante, liberoso, está ahí más aceitada que nunca. Y viene desde el partido político en el poder, que es el que paga los anuncios en los medios de comunicación y para que el gobierno le ponga los anuncios en esos medios de comunicación, ellos tienen que facilitar el crear un ambiente informativo que sea adverso a los que el gobierno no quiere que la gente le crea o los oiga y no solo en la prensa, es en la radio y usted tiene toda esta gente, entre comillas, que son formadores de opinión pública que todos los días van repitiendo las mentiras y no es solo en una emisora es en otra y en otra y ustedes saben cuáles son las emisoras que tienen unos fotutos políticos que van repitiendo desde por la mañana, desde el amanecer hasta por la noche y obviamente a repetir todas las mentiras la gente boya y el que se tiene que defender de esas mentiras tiene muy poca oportunidad y foro para discutirlo, señores vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli Freire Bueno, mis amigos, nos tornamos aquí a dialogando con Benny, con ustedes, el doctor José Molinelli Freite. Y la verdad, que uno aquí está dos horas y de momento ve que ya está en el último segmento y apenas comenzado a discutir todas las cosas que. Es. Me hubiera gustado discutir, pero hay un punto que para mí es casi de privilegio personal y yo quiero dedicar este último segmento. este Y es que eh, todos estos nuevos jóvenes que han entrado con, a defender este país, todos estos nuevos representantes y senadores que han entrado por primera vez a servirle al país buscando un cambio, contra esas estructuras partidistas que dejaron de servirle al país, que traicionaron en muchas ocasiones sus propios postulados esta juventud que viene con bríos para hacer cambio este, se está enfrentando a toda una maquinaria de difamación este, por el miedo que le tienen al avance de una nueva visión de Puerto Rico que responda a los intereses de nosotros los puertorriqueños y no los intereses que suscriben estos partidos este que han estado de turno y quiero naturalmente esta situación de rincón, este traer el caso de Mariana Nogales como ustedes saben, Mariana Nogales es mi sobrina yo quiero afirmar aquí sobre la integridad de Mariana Nogales y mi nombre, es José Molinelli freite está completamente detrás para apoyar a Mariana contra toda esta difamación, contra todo este libelo de un sistema que le tiene miedo a esta nueva generación que con valentía se está enfrentando a los poderes que la gente no se enfrenta porque le tienen miedo. Las maquinarias del Partido Nuevo Progresista y la maquinaria de una porción, no de todo, de la porción que responde a Giberachat del Partido Popular, hay unos populares que, que son fotutos ahora del de Giberachat, y, y de hecho, yo pienso que el Partido Popular tiene que considerar eso seriamente, porque ya para lo que falta, o sea, es terrible. Ciertamente hay otro sector que, que entiende lo que lo que está pasando y son gente íntegra eh, que gozan de todo mi respeto, pero a mí me ha sorprendido este, los nuevos fotutos eh, que dicen ser del Partido Popular que eh, están eh, comandados por Rivera Chat repitiendo su propio discurso y yo aquí yo pienso que esos ataques que se iniciaron de Rivera Chat contra Mariana Nogales en realidad son una medalla para Mariana Nogales porque quien sea atacado por Rivera Chat tiene que estar contento y sonriente y recibir el apoyo del pueblo, porque a mí lo que me sorprendería es que Rivera Chat estuviera a favor de Mariana Nogales. Ahí te digo yo que yo tendría una preocupación muy seria, porque ver gente que ha manipulado tanto el país de la forma que lo han hecho y la gente que le tiene miedo, que le tiene miedo, por el poder que tiene las conexiones y cómo usa los poderes del gobierno contra los propios ciudadanos que ejerciendo su derecho democrático se manifiestan, a esta gente hay que denunciarlo. Y es importante que la gente entienda esto y lo comprenda y por lo tanto yo hago un reclamo, un reclamo de justicia. Ante toda esta maquinaria de difamación, y esto no es nuevo en Puerto Rico, y yo he logrado conseguir a una persona que yo no conozco personalmente, pero leí lo que escribí, que es el señor Manuel Rodríguez Banch, que escribió una columna sobre la maquinaria de fango, que yo creo que todo Puerto Rico tiene que conocer, porque aquí hay que entender cómo opera el sistema y cómo nos manipulan y cómo nos quieren presentar la mentira como verdad y quiero darle la bienvenida a Manuel Rodríguez Bancho, Saludo, Muchas gracias, Manuel. muy buenos días un placer estar con usted en este programa eh, gracias por la oportunidad Mira, quisiera eh, escribiste unas columnas en la prensa a mí me impactó mucho lo que escribiste sobre la máquina de fango este... Eso es algo que en Puerto Rico no se conoce bien ni se conoce como Pérez. A mí me gustaría pues, pues oír tus reflexiones sobre esta situación, sobre lo que está pasando en Puerto Rico, sobre los medios, sobre cómo se busca distorsionar la realidad y afectar a gente buena que le está sirviendo a este país. Pues cómo no, nosotros, verdad, yo yo creo que aquí ha habido una, sin duda, una... Eh, gestión muy atinada de, de Mariana y de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana eh, en este cuatrenio, ¿verdad? Por primera vez en mucho tiempo eh, el, el control que tenía el bipartidismo tradicional sobre todos los procesos ha tenido un, un contrapeso importante eh, y no hay duda que la, el trabajo y la gestión que estaba haciendo la compañera Mariana Nogales, que tengo que decir que es muy buena amiga, ¿verdad? además de, de compañera y de colega de profesión, y eh, es una mujer íntegra y vertical, y, y no hay duda que Mariana ha estado eh, haciendo algo bien. Cuando cuando todo este andamiaje eh, se pone en, en su contra, ¿verdad? sale públicamente a tergiversar, toda la gestión suya, es porque evidentemente Mariana estaba dando en el clavo. Y, y todo comienza con el caso de Rincón, eh, y si recordarán la primera gran mentira que comenzaron a eh, divulgar cuando ella estaba eh, señalando la pobre gestión, para decirlo de manera liviana, del secretario de Recursos Naturales, eh, surge de repente una denuncia de que ella era titular de unas propiedades que estaban en la zona marítimo terrestre, y eso resultó ser falso. La Mariana, como muchas otras personas que tengan la posibilidad, es dueña de un apartamento en, un, en, en Palmas del Mar. Pero ese apartamento ni, ni estaba sujeto a, a controversia alguna, eh, por el contrario, eh, eh, no ha habido ningún señalamiento ni, ni con la irregularidad de, de los permisos, ni nada de lo que tenía que ver con Rincón. Sin embargo, comienzan a desviar la atención de, de lo central, que eran las denuncias, que siguen siendo las denuncias que hace Mariana eh, contra toda una serie de intereses que ponen los intereses propios y los, intereses, eh, los grandes intereses frente a, la, a las necesidades del país. Comenzaron primero denunciando que tenía una propiedad en la zona marítima terrestre, lo que resultó ser falso. Eh, los derechos una, una nota al calce, este, lo mismo que repetían eso, en muchas ocasiones, yo como geomorfólogo y científico, eh, me llamaban tradicionalmente para pedir mi opinión sobre casos que tienen que ver de esa naturaleza, porque esa es mi área de pericia, y ciertamente esas propiedades están fuera de la zona marítimo terrestre. Pero lo que a mí me sorprendió es que en estos programas, como Pelota Dura, este, que siempre me han llamado y yo gustosamente con Ferdinand he ido allí a, a explicar sobre los sismos, sobre todo eso esta vez no me llamaron para preguntarme si esas propiedades estaban en la zona marítimo terrestre o no y ninguno de los programas me llamaron cuando yo les puedo demostrar que están fuera de la zona marítimo terrestre y eso yo les puedo demostrar los mapas de tema, los mapas eso está claro, eso es una mentira y de hecho yo entiendo que el que no me llamara ni para preguntarme es parte de esa maquinaria de difamación pero eso como una nota al cárcel luego, luego de que se desmiente verdad y quedan eh, el ridículo verdad el, el ridículo de comparar el complejo de Palmas del Mar con la construcción ilegal que había en Rincón, o que se proponía levantar el Rincón se eh, giran, gira el discurso y comienzan a plantear falsamente también de que Mariana no divulgó las propiedades eh, que poseía en su informe a la Oficina de Ética Gubernamental. Y yo creo que es importante señalar que ese informe sí contiene todas las propiedades de Mariana eh, y además el, el, el hecho de que ella fue quien lo divulgó eh, voluntariamente para, para, para detener todo, todo este asunto. Eso, eso es importante. Pero también es importante señalar, yo creo que, que quiero aprovechar la oportunidad y es que hay que reiterar que Mariana Nogales no ha no ha cometido ningún acto de corrupción ni ninguna violación a la ley. Eso no ha pasado en el caso de Mariana Nogales. Luego comienzan a plantear que eh, Mariana no publicó, no divulgó en el informe de ética esas propiedades, lo que sí las divulgó. Mariana hace público su informe financiero y es ahí que se percata que no había incluido una información sobre su participación en ciertas corporaciones, algunas con fines de lucro y otras sin fines de lucro. Eso es todo. Y, y quiero también plantear que hay 48 representantes en la Cámara quienes recibieron señalamientos de la Oficina de Ética Gubernamental y quienes en este momento están enmendando sus informes para incluir la información que faltaba. Son 51 representantes, 51 personas de las cuales solo tres, entre ellas Mariana, no recibieron ningún señalamiento de la Oficina de Ética Gubernamental. Y la ironía de todo esto es que esas personas que sí recibieron señalamiento están en este momento enmendando sus informes, enmendando sus informes, eh, lo que no se le permite hacer a Mariana, bajo un aspecto, un tecnicismo ¿verdad? Eh, que plantea la Oficina de Ética Gubernamental, de que es que ya está fuera de su jurisdicción. Y que le correspondería entonces a la Cámara. Por primera vez también en la historia de este país, una legisladora se somete voluntariamente a la Comisión de Ética de la Cámara para decirle, mira, aquí no hay nada que ocultar, aquí está mi información, haga la investigación que tenga que hacer. Yo lo que quiero es añadir a mi informe que yo fui oficial de estas corporaciones porque eh, cometí un error y no lo incluí. Pero yo, yo, yo quería, más allá de esa de ese, de todo esto que es terrible, ¿verdad? Y que es una pena que, que, que lo esté viviendo Mariana y que nosotros lo hemos enfrentado en el movimiento en el pasado, yo creo que es importante señalar que esto que está ocurriendo no es una táctica que se inventan en Puerto Rico. Hay una novela de Humberto Beco que se llama Número Cero, en la cual él describe la infamia en la política, ¿verdad? Y, y, y es de donde yo saco el término de la máquina de fango. Y él describe la máquina de fango como ese ejercicio de la prensa comercial de eh, obtener toda la información posible sin corroborar de un adversario político y divulgarla como si fuera cierta para hacerle daño a, a, a esa adversaria política, en este caso Mariana, y también de, de presionar a sus familiares con el objetivo de que de que pierda el apoyo, de que, de que se quede sola y no se pueda... Eh, defender y esa máquina de fango que consiste en, en repetir mentiras mira como hemos señalado aquí de entrada que no hay propiedad en la zona marítima terrestre que divulgó sus propiedades que Mariana no tiene ninguna deuda eh, contributiva en ninguna de sus eh, propiedades que incluyó la información en el informe y que lo que le faltaba es añadir su participación, todo esto se ha convertido en todo un espectáculo mediático que se combina con otro, con otro fenómeno que se conoce como lofer, como la guerra jurídica o la guerra legal, eh, que en este caso nosotros le llamamos guerra jurídica o lofer doméstico para distinguirlo de, del uso que se le da entre los países. Así que se combina, eh, por un lado, toda, toda la tergiversación de la máquina de fango, de, de calumnias, de mentiras, de reproducir esas mentiras, para preparar el camino entonces para el lofer, que no es otra cosa que utilizar... Las agencias estatales, administrativas, eh, judiciales, para igual, de igual manera, combatir a, ese, a esa adversaria. Y si te fijas, han presentado unas querellas frívolas en el Departamento de Justicia, eh, una querella frívola también en la, en la Cámara de Representantes. Y este último incidente también quisiera comentarlo. La semana pasada. La, el secretario de la Cámara de Representantes le envía una comunicación a los representantes planteándoles que la Oficina de Ética Gubernamental está eh, a punto de cerrar este proceso de evaluación y que a todas esas personas que le han hecho señalamientos tienen un término, van a tener un término de 15 días en algunos casos, para complementar esa información eh, luego de ese proceso, luego de ese periodo de tiempo, pues hay otros procesos y se refiere entonces, ¿verdad?, llegan todas a la Comisión de ética de la Cámara. Como resultado, como consecuencia de esas instrucciones que da el secretario de la Cámara, de la oficina de la licenciada Nogales, envían una carta a la oficina de ética gubernamental diciéndole, mire, recibimos esta comunicación del secretario de la Cámara, nosotros enmendaríamos el informe, si se nos da la oportunidad, de esta manera, incluiría mi participación en la asociación, en la coalición contra la pena de muerte en la coalición caribeña contra la pena de muerte, en Oshanvila, en esta serie de corporaciones. Y esa comunicación responsable de la, de la representante Nogales, la toma el director de la Oficina de Ética Gubernamental, que tengo que decir que no es, eh, ha resultado ser otro politiquero más, eh, la envía a la comisión de ética bajo el argumento que había esbozado anteriormente de que ya no tenía jurisdicción porque se lo envió a la comisión de ética de la cámara pero en lugar de hacer esa comunicación normal la máquina del fango la promueve como si fuera un referido nuevo y entonces la noticia que sale es referido contra la licenciada Nogales por parte de la oficina de ética gubernamental y no es tal cosa es que la licenciada envió la comunicación siguiendo las instrucciones y se la envía a esta persona y comienza todo un nuevo discurso planteando que ella ha intentado falsificar un documento y no sé qué cosa, lo recibe la Comisión de Ética y el reglamento de la Comisión de Ética dice que cuando se reciban comunicaciones del director de la Oficina de Ética Gubernamental se van a tramitar como una querella. Así que todo este todas estas incidentes que son ordinarios en el curso de la, de, de, del, del proceso legislativo y del proceso de ética, se le da toda una connotación de ilegalidad. Primero, la comunicación de Mariana se quiere hacer ver como si ella hubiera intentado falsificar algún documento. En segundo lugar, la comunicación del, del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental a la, a la Comisión de Ética de la Cámara como si fuera un referido por alguna violación de ley. Y en tercer lugar, el hecho de que la comunicación que se recibe de la Oficina de Ética Gubernamental tiene que tomarse como una querella, como si fuera un nuevo caso. Todo esto, todo esto, como parte del esfuerzo de los grandes intereses en Puerto Rico y de sus representantes a nivel político y a nivel de la prensa para desprestigiar a Mariana para desviar la atención de los asuntos importantes y solo hay que mirar el periódico en estos días para ver que mientras el país enfrenta posiblemente una de las agresiones más terribles que vamos a tener que vivir por los próximos años que es el plan de ajuste de la deuda la, las primeras planas de los periódicos y las noticias más importantes hablan de un bono suelto en Santurce o sea, no es, no es eh, eh, casualidad verdad, que esto ocurra, es, es parte de un proceso de desviar la atención, de impulsar primero una sola idea, verdad, una sola línea que tiene que ver con favorecer esos grandes intereses y todo aquello que ponga en riesgo esos privilegios va a ser, en la medida que tenga posibilidades, en la medida que siga agarrando tracción y apoyo de la ciudadanía, como es el caso de la compañera Mariana, que sin duda... Luego de esta agresión va a resultar mucho más fortalecida de lo que de lo que tenía, que tenía mucho apoyo. Es importante también decirlo porque la gente la conoce, ¿verdad? Mariana todos la conocemos porque ha estado siempre en la primera línea de lucha. Ya no es una compañera que, que se limita a escribir sin menospreciar eso, que es importante también, o que se limite a argumentar. Mariana está en la primera línea en defensa de manifestantes contra la brutalidad policiaca, está en primera línea de defensa de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y de, y de, de, de contra de la construcción en la zona marítimo terrestre, está en primera línea eh, eh, fiscalizando los vínculos corruptos que hay entre personas eh, que utilizan la puerta giratoria y que en un momento están en el gobierno y luego están en el sector privado pero aprovechándose de las posiciones en el gobierno. Todo eso que, que ha estado haciendo acertadamente Mariana es lo que quieren evitar. Y lo mejor de todo, yo creo que hay que acabar verdad con una nota positiva, lo mejor de todo esto es que nos ha permitido eh, eh, revelar todo este entramado de máquina de fango, de guerra eh, jurídica y de intereses ajenos a los nuestros, que son los que se están velando. Y yo insisto que aquí el tiro le salió por la culata una vez más al gobierno. Le va a salir por la culata. Yo No hay duda que es fuerte lo que está enfrentando Mariana, no hay duda que es fuerte lo que están enfrentando ustedes como sus familiares. Pero de este proceso vamos a salir más fortalecidos y Mariana eh, va a tener mucho mayor apoyo del que del que, del que tenía que no era poco cuando entró a la Asamblea Legislativa. Este, Manuel, tú has traído este, una verdad bien grande, y es que esto lo que ha hecho es fortalecer a Mariana, porque es que el ataque ha sido tan masivo, tan... Esto es como un blitzkrieg alemán, ¿verdad?, de los nazis, este, uh -huh. que querían apabullar a, a la oposición política, y yo les fijo a estos partidos que hay un reclamo de decencia. Mire, usted puede diferir políticamente con alguien, pero usted tiene que tener respeto a la verdad. Yo no mentiría para atacar a un opositor político mío. Yo le diría lo que es verdad y lo sustanciaría. Y podría defenderlo hasta lo último, mi planteamiento. Para darle un ejemplo, yo vuelvo a retar en este programa a cualquiera de todas esa cadena de gente que repitió que Mariana tenía propiedades en la zona marítimo terrestre que cómo podía entonces criticar el que se construyera en la zona marítimo terrestre allá en Rincón. A que demuestre que es eso y yo voy a un debate y yo le voy a demostrar que eso es falso completamente. Ninguno se atreve a enfrentarse conmigo. Yo lo reto nuevamente a todos estos senadores, al, al Gregorio este de que, que tuvo la tragedia con el hijo y que votó contra, a favor, en contra de las pensiones del país, a Rivera chat y toda la gente. Vamos a un debate a ver quién sabe de la ciencia de eso. Y no me van a aceptar el reto porque tiemblan ante la verdad. Tiemblan ante la verdad y tiemblan frente a Mariana Nogales Molinelli están temblando de miedo y por eso es ese ataque tan desproporcionado porque en un país que hay tanto problemas en un país donde se roban decenas de millones de pesos en la corrupción donde hay tantas malas decisiones políticas, mal gobierno este un país que está en caos resulta que el tema principal que mueven por los medios es que Mariana que eh, está luchando en defensa del ambiente en las costas tiene falsamente que una propiedad que está en la zona marítima terrestre y eso es toda la radio, todo incluyendo un sector del Partido Popular que a mí me sorprendió que trabaja parece para Rivera Chávez yo me imagino que ese sector del Partido Popular lo que está pensando es que como Victoria Ciudadana sacó tantos votos el tercer partido que sacó más votos en Puerto Rico ellos piensan que fue que Victoria Ciudadana les jugó los votos a ellos. Y si los populares están pensando eso, yo le digo que esos votos los perdieron ellos. Los perdieron ellos precisamente por el estancamiento partidista. Ya la gente no cree en los dos partidos tradicionales. Y en la medida que avance la juventud aquí en Puerto Rico van a haber unas transformaciones. Y esto es un tema que no se va a quedar aquí. Esto es un tema que hay que expandir. Es mucho lo que hay que decir y educar al país con respecto a esta máquina difamadora de fango que está aceitada con dinero, que de hecho hay un video que una vez yo vi extraordinario, este de Manuel Natal en YouTube, que describe la estructura de la máquina de fango en el gobierno de Ricardo Rosselló y que continúa en este, y eso los medios no lo discuten, eso se queda ahí, lo ven la gente que lo ve, pero si usted busca Manuel Natal en YouTube, hay una serie de de, de videos que se hicieron ahí que para mí se velan con gran valentía la realidad del país de las cuales muchos no se atreven a hablar porque tiemblan es un país que la gente le tiene miedo a, a los poderes y por eso hay que proteger a la gente que saca esas verdades más que nunca y por eso este yo no me voy a quedar callado yo no voy a permitir ese abuso que están haciendo contra Mariana Nogales, yo tengo la responsabilidad moral, como siempre lo he hecho de salir en defensa de este país, me imagino que ahora me vendrá un aguacero inmenso pero no es la primera vez, ni es la última, y ya uno en estas etapas de la vida tiene que morirse cuando se vaya a morir, con la tranquilidad de que estuvo en defensa de la justicia y la verdad y de este país, Ella se acabó el tiempo de que en este país la gente se quede callada yo quiero manifestar mi respeto a personas pues como Manuel Rodríguez Vance, que no ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y ciertamente aprovecho este momento para manifestarle mi respeto por lo que ha hecho Ángel Villarini toda una serie de personas que, eh, que han con valentía sacado la verdad y como bien dijiste, Manuel, Mariana de este proceso sale más fortalecida porque la turbulencia, cuando baje toda esa turbidez y la gente vea claro, va a saber quién en realidad está en defensa de este país. El que se molesta en toda esa gente para estar atacando masivamente a Mariana es porque le tienen miedo a Mariana y le tienen miedo a la verdad y la luz. Ya Puerto Rico se cansó de la oscuridad. En que hemos estado viviendo Señores, el tiempo nos está traicionando Yo en realidad creo que al final de este programa Se siente uno como si estuviera en el comienzo Pero mi solidaridad, apoyo completo a Mariana Nogales Yo voy a estar ahí en lo que pueda Defendiendo la verdad, defendiendo la razón En contra de la corrupción, el libero y la mentira que tratan estos bullies políticos de amedrentar a los ciudadanos de Fente que han dado un pie adelante para defender este país y esta patria aquí José Molinelli en Dialogando con Beni gracias a la familia Cerezo por brindarme la oportunidad de uno poder expresar este, pues sus ideas eh, que son verdad, este, pues, indispensables para mantener un proceso democrático como lo hacía Beni que daba foro a distintas personas y respectivo de las ideologías para fortalecer precisamente esa democracia Dios te bendiga Mariana, un abrazo vamos para adelante, gracias gracias, hasta luego